0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama gue Adit dalam Kasa Milan Podcast Dan uh, Ini adalah episode hmm, Gue gak tahu yang keberapa karena Gue yang ngerekam ini juga nggak bermaksud untuk yang Mau di, maksudnya gue Mau taruh di urutan berapa Posting hari apa Tanggal berapa dan seterusnya Karena Ini menurut gue adalah salah satu postingan feature Artinya kalau yang istilahnya kalau di uh, tulisan-tulisan sepak bola ya Yang genre feature kayak gini tuh uh, biasanya timeless bahasannya Artinya ini bukan bahasan preview atau review Tapi ini tentang misalnya aja profil pemain, profil pelatih Atau cerita-cerita tertentu itu kan lo bisa dengerin kapan aja nggak nggak harus yang related related amat sama kejadian yang sekarang sekarang atau nggak usah berkaitan amat sama pertandingan kayak gitu tapi ini lebih kayak ke uh, inilah kayak in-depth in-depth uh, posting lah gua nggak ngerti kalau podcast itu kan postingan podcast belum ter apa ya tergeneralisasi atau ter segregasi dengan uh, istilah-istilah tertentu gitu ya enggak seperti yang tulisan gitu karena emang gue juga dan mungkin beberapa dari teman-teman uh, podcaster lain itu ya terutama yang ngomongin bola ya itu ya berangkatnya dari nulis atau kok enggak dari nulis ya dari Entah, jadi, entah itu jadi pemain bola lah, pelatih bola, atau apapun yang berkecimpung di dunia sepak bola kayak gitu. Nah, um, untuk kali ini gue pengen bahas tentang salah satu rumor yang menarik buat AC Milan ya. Yang mana ini rumornya sebenarnya udah circulated atau udah beredar sejak sebulan lalu lah, sejak Januari, sejak... Kalau nggak salah awal atau akhir tahun 2019 itu gue udah kayak baca lah selentingan kabar-kabar ini gitu, yaitu kabar tentang uh, negosiasi Milan dengan salah satu apa ya dia bukan pelatih sekarang sih dia sekarang adalah head of um, head of international relation and sport ya. di grupnya Red Bull, yaitu adalah sos- sosok ini adalah Ralf Ragnick, Ralf Ragnick. Gua agak-agak bingung bacanya gimana sih. Terus terang gue kalau kadang-kadang kalau nama orang-orang Jerman tuh kan emang hurufnya tuh konsonan konsonannya, jadi ada ngebacanya tuh rada-rada bingung gitu. Ralf Ragnick, anggap aja Ralf Ragnik lah. Uh, si Raknic ini uh, katanya tuh udah diberitakan sudah memasuki tahap negosiasi yang cukup advance Kalau di berita-berita yang beredar sih Advance itu mak- maksudnya berarti udah lebih dari sekali kontak gitu Ibaratnya kalau lu lu lagi proses interview nih Mau direkrut oleh calon kantor baru itu udah kayak Uh, apa ya ke user udah ini tinggal kayak ke HRD nih mungkin kayak nego gaji atau nego apa ya mungkin ya udah sampai ke situ Atau mungkin uh, Kan kemarin udah ketemu user misalnya usernya kan Paolo Maldini sama Boban Nah di atasnya user lagi nih atasannya user mungkin Ivan Gazidis gitu Atau malah ke owner ke Elliot ya who knows lah Pokoknya udah yang jelas udah lebih dari Apa ya mungkin udah diatasnya user sih kalau gue bilang kalau di advanced stage ya kalau lu interview awal-awal kan misalnya lu ketemu user dulu Atau ketemu HRD dulu lah diantara dua itu Tapi ini udah kayak yang menurut gue ini udah kayak pertemuan lebih dari sekali kalau emang bener Bener ini kejadian ya Dan biasanya sih udah ngomongin kayak ide-idenya begitu kayak Uh, misalnya kalau lu datang ke sini, uh, lu bakal ngapain nih? Lu bakalan uh, bikin apa nih? Kan biasanya itu yang paling ditunggu kan jawaban-jawabannya gitu. Proyek apa yang lu punya gitu dan lu punya pertanyaan apa? Lu punya, per, uh, lu punya concern apa ke kita kayak gitu. Uh, kalau boleh sedikit gua ceritain ya. Gua sih enggak, gua terus terang Uh, gue tau Bundesliga itu kayak cuman sedikit-sedikit ya mohon maaf kalau emang gue nge- sebenarnya ngerasa kurang kompeten gitu untuk ngebahasi ralf Ragnich gitu. Mungkin kalau uh, temen-temen podcaster dari misalnya Spiltak Indo mungkin mereka yang lebih familiar lah ya gitu. Lu mungkin bisa tanya-tanya ke mereka lebih dalam gitu. kalau gue ini kayak cuman sebatas kayak oh gue cuman kayak pernah denger namanya, pernah baca artikel tentang dia gitu. Jadi ya gue cuman berusaha untuk ngasih tahu apa yang gue tahu aja gitu. Jadi uh, gini sih ada. Gue gua kan tadi sih beberapa dalam beberapa hari inilah gitu ya. Gue ngeliatin interview-interview dia dengan beberapa orang ya. Pernah ada satu dengan Thomas Bertolt mantan pemain dari VFB Stuttgart ya. Uh, Thomas Bertoltnya ngewawancarain ng- dia. ngomongin banyak hal yang menarik lah gitu kalau lihat interview-nya. Dan sedikit banyak lu jadi bisa kayak ngegali oh sebenarnya rah- rahasianya si Ralf Rangnick ini apa sih sampai kayaknya itu kok kok dia tuh high profile banget, dia itu respectable banget gitu. Padahal ya, padahal nih gua kasih tahu satu fakta ya bahwa dia itu belum pernah memenangkan major trophy sebagai pelatih ya. Sebagai manajer ya, dia belum pernah memenangkan Major Trophy Apakah itu, maksudnya Major Trophy itu gelar juara liga Atau gelar uh, di Continental Atau bahkan di eh, Di FB Pokal pernah nggak ya Kalau nggak salah, yang pernah dia menangin itu di FB Pokal Sekali, jadi pada saat dia menjadi pelatihnya Schalke Dia menang tuh, di FB Pokal sekali Dan juga di FB kayak Super Cup-nya lah Kayak Piala Supernya. nya Dua kali, kalau nggak salah. Cuma itu, itu nggak mentereng kan. Kalau kalau lu kayak cuma sebatas ngelihat CV, oh gelar yang didapat berapa gitu. Yang istilahnya kalau lu ngelihatnya tuh dari trophy minded ataupun dari terlalu yang kuantitatif gitu, mungkin Rav Ragnic ini kayak bukan profile yang bagus gitu ya. Uh, ibarat kata, uh, yang menang kopa Italia ya ibaratnya ya di pelatih Itali pun banyak gitu yang udah pernah menangin Coppa Italia gitu ya atau yang ya yang pernah menangin Piala Super Italia juga banyak. Vincenzo Montella juga pernah menangin uh, Super Copa Italia gitu ya kayak gitulah. Tapi uh, ternyata gue sih cukup seneng di sini ya bahwa fans-fans Milan itu rata-rata tuh Udah pada tahu bahwa yang namanya uh, menilai seorang calon pelatih ya. Atau calon sporting director gitu. Kan ini nih, uh, by the way si Ralph Ragnich ini uh, sekarang ini jabatannya kan bukan pelatih. Tapi yang tadi gue bilang uh, Head of International relation and Sport. Apalah gitu jabatannya di grupnya Red Bull. Artinya dia tuh membawahi. Uh, orang-orang yang kerjanya tuh di Red Bull Salzburg, Red Bull Leipzig, entah dia mungkin juga in charge ada mungkin ada kayak uh, apa dotted line untuk me, apa namanya uh, t- untuk turut mengawasi Red Bull New York Red Bulls lah atau Red Bull. Brazil, masih ada gak sih Red Bull Brazil atau Red Bull Ghana, masih ada gak sih? Maksudnya, pokoknya jaringannya Red Bull lah, dia itu dalam dalam pengawasan dia gitu. Dia tuh udah megang jabatan manajerial yang udah setinggi itu. Tapi dia juga punya kapasitas sebagai pelatih gitu. Sorry nih gue kalau ceritanya tuh agak lompat-lompat karena uh, semua... Fakta yang gue ketahui tentang Ragnich itu semu- menarik semua gitu Jadi gue akan coba rangkai piece by piece gitu ya Mudah-mudahan ini bisa bikin lo kerti lah gitu Atau kalau mau lebih gampang ala-ala Wikipedia aja Ini awal karirnya gimana gitu Raf Ralf ini udah senior ya Udah 61 tahun Bukan sosok yang masih muda, yang seger, yang Yang energik kayak gitu Dia udah Cukup tua juga, udah opa-opa juga gitu Artinya Anak-anaknya dia aja itu Udah seumur dengan pemain-pemain yang dia latih Gitu, dia bilang gitu Dan dia harus tetap Keep up to date sama Zaman dan nggak usah diraguin lagi Karena dia uh, Bener-bener udah punya Pengalaman dalam hal Managerial club ini dia udah pernah Ngerasain semua ibaratnya Dari A sampai Z sepertinya dia udah, udah tahu. Dari mulai soal scouting pemain, soal uh, berkoordinasi dengan pelatih, bahkan berkoordinasi dengan nutritionis, dengan koki, pokoknya segala urusan yang ada di klub itu dia udah pernah urusin sampai jadi kayak pelatih, pelatih dari jadi head coach, sampai jadi manager tim, sampai sport director dan sekarang head of international, uh, international division of sport lah intinya kayak gitu. Ibaratnya semua jabatan tuh udah pernah dia dudukin Dan Udah pasti dia tahu ibaratnya gini deh Misalnya lu kerja di Bank nih Tiba-tiba nih ada salah satu direksi Lu yang awal karirnya itu Dari teller gitu Dari teller Kemudian dia dari teller naik ke CS Dari CS naik ke Uh, apa namanya Kayak back office lah Kayak ke bagian settlement lah Kemudian jadi kepala cabang dan segalanya Atau misalnya Ada orang nih yang kerja di uh, Pabrik nih Awalnya dia tuh dari operator nih Operator mesin kemudian dia naik Carnya terus naik jadi kayak uh, Team leader kemudian jadi Apa namanya Jadi head atau jadi kepala pabrik lah Kemudian jadi direktur Artinya orang-orang kayak gini tuh apa yang lo bisa lihat Artinya orang-orang seperti ini tuh benar-benar tahu urusan pekerjaannya itu dari A sampai Z. Artinya kalau lu punya bos yang kayak begini nih, lu nggak bisa ngebohong sama dia ibaratnya. Karena dia tahu prosesnya gitu. Proses dari lu kalau pabrik tuh ya, dari mulai lu uh, beli barang, beli bahan mentah nih sampai diolah jadi produk, sampai dijual, sampai sampai didistribusihin ke mana dijual. terus duitnya masuk dicatatnya kemana duitnya itu bos lu tahu gitu. Atau kalau kayak di bank tadi dari mulai nasabah nyetor duit ya istilahnya buka rekening nyetor duit sampai kemudian itu duitnya diolah, diinvestasikan sama bank, diputer lagi sama bank, dijadiin kredit sama bank terus dapat untung dari situ, dapat bunga dari situ terus sampai gimana strategi-strategi besarnya dia tahu gitu loh. Artinya si Raf Ralph Ragnich ini adalah so, menurut gue salah satu, bukan dia tuh bukan sekedar pelatih ya. Dia tuh salah satu yang namanya seorang, apa ya gue nyebutnya ya. Uh, dia tuh levelnya itu udah kayak, gue nggak mau bilang Johan Cruyff sih ya. Itu mungkin terlalu berat buat dia kalau untuk disamain sama seorang Johan Cruyff. atau seorang Jimmy Hogan pun gitu kalau lu lu silakan googling yang namanya Jimmy Hogan ya gue udah pernah ngebahas cerita tentang Jimmy Hogan di pas gue bahas tentang pelatih pelatih uh, terbaik sepanjang masa ya di awal awal episode dulu atau mungkin Valeri Lobanovsky ya mungkin ya bisa lebih tepatnya atau Arigosaki kali ya mungkin seperti itu cuman bedanya ya mereka udah bergelimang trofi aja gitu Karena ya agak-agak relevan sih kalau ngebandingin Dengan Saki ataupun Lobanovski ya Karena si Ralph Ragnick ini emang terus terang Dia itu bener-bener ngejadiin Referensinya ngelatih itu dari dua orang ini gitu Jadi eh, Kembali mundur lagi deh dia tuh pas awal karirnya Sebagai pelatih itu dia berangkat dari seorang pemain yang gagal jadi pemain pro Dia tuh Uh, sebagai pemain dia tuh Hanya bisa di level amatir Lalu kemudian dia ngelatih Di klub kota kelahirannya Gue lupa namanya apa kota kelahirannya Itu agak-agak nggak familiar Untuk gue spelling uh, Pokoknya dia ngelatih nih Di klub kota kelahirannya Ini kota kecil lah gitu Lalu dia ketemu Dengan tim Dynamo Kiev Yang dilatih oleh si Lobanovsky Ini uh, Wajar dong kalau timnya dia itu kalah lah gitu sama Dinamo Kiev. Seperti halnya timnya dia itu kalah dengan tim-tim yang lain gitu. Tapi eh, kekalahan yang dia rasain dari Dinamo Kiev ini beda rasanya buat dia gitu. Yaitu kalahnya dia dari, kalahnya si tim yang dia latih dari Dinamo Kiev ini. Dia ngeliatnya bener-bener kalah segalanya gitu. Kalah eh, dia sampai mengibaratkan. Ini kayak tim gue ini berhadapan sama 13 atau 14 pemain nih. Ibaratnya pemain. Lu pernah nggak sih kayak ngerasain lagi main bola gitu. Ngadepin tim tuh ngerasa pemain mereka tuh ada di mana-mana. Dan pemain mereka tuh terus ngejar bola. nggak capek-capek. nggak ada capeknya gitu pemain mereka. Dan ibaratnya disiplin banget gitu. Lu mau nggak ada celah sama sekali lah. Untuk bisa ngelepasin tendangan ke gawang mereka gitu. Itulah. kesan dia terhadap Dinamo Kiev yang dilatih oleh Lobanovsky dan sejak saat itu dia kayak ngerasa wah ini kayak ini jadi reference gue nih ini adalah uh, alasan gue nih kenapa gue ngelatih gue pengen tim gue seperti ini emang sih relevan banget ya soalnya Lobanovski itu gue ceritain ulang ya sedikit aja tentang Lobanovski waktu itu pernah gue bahas Si Lobanovski ini adalah salah satu pelatih revolusioner yang masuk dalam jajaran 10 pelatih terbaik sepanjang masa versi majalah French Football Itu alasannya adalah karena dia seorang inovator Yaitu dia bener-bener kayak yang pertama pelatih pertama yang bener-bener punya pendekatan saintifik dan juga e, memperhatikan banget nutrisi pemain-pemainnya Artinya ketika pemain-pemain di Kiev itu kayak yang nggak capek-capek, kayak yang benar-benar main dengan intensitas tinggi selama 90 menit lebih itu, itu adalah karena dia emang menggunakan pendekatan ala-ala saintifik yang meng, benar-benar menggunakan data dan dia benar-benar kayak mem- memberikan perhatian pada asupan gizi dari pemain-pemainnya. Itu Lobanovsky yang pertama kali nerapin itu dan alhasil klubnya dia Uh, yang dia latih Kalau nggak salah Dinamo Kiev itu emang ya, ya Jadi tim pertama yang memenangkan uh, Sorry tim pertama dari Soviet Uni Soviet yang memenangkan gelar Eropa Antar klub Eropa yaitu Piala UEFA pada saat itu Nah si Ragnic ini melihat Lobanovski sebagai figur pertama Dan yang kedua dia melihat Arigosaki Ya jadi suatu saat dia pas lagi ngelatih di dia pindah ke Stuttgart nih kalau nggak salah dia pindah ke Stuttgart ngelatih Stuttgart Stuttgart 2 kalau nggak salah dia latih. Dia dikasih video tim Milan versinya Arrigo Sacchi tahun 80-an itu. Dan dia benar-benar langsung kayak diputar terus tuh video zaman dulu masih pakai Betamax kali ya. Disetel ditonton terus sampai tuh video su- su- kaset video tuh rusak gara-gara dia puter-puter terus artinya Ada semacam obsesi, ada semacam keinginan untuk bisa mainin sepak bola ala Arigosaki. Yaitu ya, apa namanya, uh, zone, zonal marking dan uh, pressing game. ya Intinya kayak gitu. Dan akhirnya dua sosok inilah nih yang jadi kayak awal-awal si Ragnic ini punya, akhirnya dia juga punya filosofi sendiri. Gitu, punya filosofi sendiri. akhir dia, dia tuh punya ide uh, bagaimana tim itu harus bermain dan dia ngelihat itu dari timnya si Lobanovski dan Saki yang mana tim sepak bola itu harus benar-benar kuat, harus benar-benar kokoh, harus benar-benar eh uh, punya kecepatan ya. Kecepatannya itu buka, bukan cuman kecepatan dalam hal fisik ya, tapi kecepatan juga dalam berpikir alias Inteligensi ya. Si Ragnitz itu juga punya, dia dia cerita ya, dia punya 500 checklist bagi player development. Artinya pemain-pemainnya yang mau dia kembangin ini, dia mereka ini bisa milih untuk fokus ke uh, checklist yang mana nih dalam uh, 500 checklist itu, gitu. Makin banyak makin bagus tentunya si pemain dan ada satu kriteria yang khusus yang uh, sebenarnya Ragnitz pengen dari pemainnya itu. 360 degree view. Artinya pemain ini harus punya... Ibaratnya ya... Uh, di belakangnya... Uh, punya mata di mana-mana gitu. Artinya... Uh, pemain ini harus punya... Uh, visi... Uh, di mana itu teman-temannya itu berdiri. Di mana musuh itu berada. Uh, bagaimana positioning mereka. Bahkan sebelum mereka dapat bola gitu. Lo ingat kalau gue... yang paling gue ingat pemain kayak gitu tuh Andrea Pirlo ya. Jadi lu sering lihat gak sih jadi Pirlo itu sebelum dioper bola tuh ke dia, dia tuh selalu nengok dulu kan. Dia nengok kayak sekilas nengok kayak glancing sedikit di mana sih posisi teman-temannya gitu. Itu itu pemain yang benar-benar diinginkan oleh Rakniti ya, pemain yang quick thinking. Dan bahkan ke dalam beberapa hal quick uh, quick thinking itu uh, it's better than a quick fit Ya, kalau kata dia Jadi Ragnitsch itu punya kriteria seperti itu Selain pemain yang quick thinking dan juga pemain yang intelligence Tentunya yang paling terkenal Yang paling benar-benar khasnya Raf Ragnitsch adalah Dia senang bekerja sama dengan pemain yang masih muda Yang usia 16-17 untuk dimainin ke tim muda Lalu kemudian maksimal usia 22-23 tahun Yang untuk bermain di tim senior Karena dia punya pandangan gini, ternyata. Gue baru tahu dia punya pandangan bahwa karir uh, span pemain bola itu itu emang cukup panjang kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu ya, zaman dulu orang tuh nggak uh, dari 10 tahun masuk ke tim akademi bola. Paling masuk akademi itu dari umur kayak 15, 16, kayak gitu. Kayak gitu ya. Kalau zaman sekarang kan akademi sepak bola itu perke apa, uh, pembinaan pemain muda itu makin advance, makin maju, ya. Itu kan dimulainya itu dari anak umur 8 tahun, 9 tahun tuh udah masuk akademi gitu. Dan artinya kalau pemain itu udah usia 22 sampai 23 tahun itu menurut racnet itu pemain itu udah cukup tua, udah cukup senior gitu. Udah cukup ngerti dan tentunya usia-usia itu pemain itu masih bisa dipoles, masih bisa ditanamkan ide-ide, ide-idenya dia, filosofinya dia. Nah, ide-idenya dia seperti apa nih? Kalau kita ngelihat ya, eh, sekedar ngelihat formasinya Leipzig ajalah. Itu lu ngelihat akan ngelihat formasi 4-2-2-2. Dasarnya 4 4-4, 4 sebenarnya 4-4-2, tapi ini Uh, lebih spesifik 4222 artinya ada dua gelandang yang bertipe bertahan yang di depan back tengah ada ada lagi dua gelandang yang lebih menyerang ya ya sebenarnya pemain uh, sayap yang tapi mainnya tuh lebih ke dalam gitu dan ada dua penyerang ya dua penyerang mungkin uh, pembagiannya sama second striker dan stri- dan striker kayak gitu. Itu tapi cuma sekedar formasi ya. Itu yang namanya formasi di atas kertas itu nggak e, lebih dari sekedar e, apa namanya formasi gitu. Tapi yang lebih penting itu adalah apa yang mendasari formasi itu. Yaitu adalah filosofinya seperti apa. Jadi e, ratni ini waktu pertama kali. Jadi dia dia kan abis dari Stuttgart itu kalau nggak salah ke e, Schalke. habis itu baru ke Hoffenheim. Nah, di Hoffenheim ini yang dia kemudian bawa klub ini dari divisi dari Bundesliga eh Bundesliga 3 ke divisi ke Bundesliga 1 itu dalam hanya hanya dalam waktu kayak 3 atau 5 musim gitu. Lalu kemudian dia ke dia pindah ke Leipzig nih. Jadi pada saat itu ketika dia ketemu sama ownernya si Leipzig atau siapanya lah gitu ya. Lu punya ide apa gitu, disuruh present idenya dia kan, si Leipzig itu bilang Gua pengen pemain-pemain yang... Gua pengen... Jadi pada saat si uh, Ragnitsch itu datang Rataan usia pemain Red Bull Salzburg itu 28 lah 28 tahun RB Leipzig itu kayak sekitar 29 gitu Jadi si Ragnitsch itu cuma bilang, gue pengen Rataan usia pemain diturunin kayak gue pengen beli pemain usia yang tadi 16, 17, sampai 22, 23 Itu range-nya Dan gue pengen main sepak bola yang Attacking, high press Dan quick transition Itu yang dia bilang jadi artinya Modern football Dalam pendek kata ya Artinya sepak bola yang Proaktif, yang benar-benar Nge-press, yang benar-benar cepat Untuk ngambil Bola ketika bola itu hilang Lalu kemudian transisinya cepat Artinya dari lu megang bola ke nggak megang bola, ada transisi yang cepat. Dari bertahan ke nyerang, dari nyerang ke bertahan, dari nggak megang bola ke megang bola, itu bener-bener kayak lu di-drill abis-abisan sama si Ragnic. Ngomong-ngomong soal drilling, soal latihan ya, metode latihan. Si Ragnic ini uh, punya, uh, apa ya, ini sangat penting banget ya, selain dia mempentingkan kayak, nutrisi pemain juga dan segala macam tentang atlet atletik training lah dari pemain dia juga sangat sangat uh, concern dengan yang namanya transitional play ya artinya uh, jadi dia sampai cerita tuh ngegambarin bahwa pada saat latihan itu pemain itu kayak dikasih clock dikasih jam ya dikasih timer yang bunyinya tek 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 sampai kedengeran ke semua pemain gue nggak ngerti gimana caranya artinya ada beberapa waktu tertentu ya ada, ada batas waktu misalnya nih dalam waktu 8 detik uh, itu bola harus nyampe kemana gitu harus ada berapa passing misalnya uh, atau dalam waktu 10 detik harus ada lo tembak ke gawang lawan It, dan itu intens banget gitu intens jadi pada jadi si ragnice itu dal, dengan apa secara nggak langsung bilang bahwa dia emang men, menciptakan suasana latihan yang emang Berat. Artinya berat dalam hal, bukan cuman berat dalam hal fisik ya. Kalau fisik sih udah pasti. Kalau pemain itu, uh, Ragnic juga cerita. Pemain zaman sekarang itu bener-bener kayak dituntut. Fisiknya selalu bugar dan uh, emang dengan level apa level tertentu lah yang di atas. Lebih, jauh lebih berat daripada pemain-pemain yang zaman dulu. Anyway, selain dari uh, fisik tadi. Uh, si rakni juga bener-bener kayak... Kaya concern soal apa ya intensitas juga gitu jadi uh, dia pengen menciptakan suasana latihan yang benar-benar intens jadi pemain itu hanya berpikir tentang sepak bola dan ngerasa bahwa latihannya itu berat banget gitu ya tapi giliran pada saat game oh dia pemain itu akan ngerasa ah ternyata uh, saat game itu nggak lebih berat daripada saat latihan lu bisa bayangin artinya drill yang dia lakukan pada saat latihan itu akan sangat sangat menyiksa bagi para pemain ya tapi efeknya tuh sangat sangat terasa jadi ketika pertandingan sebenarnya tuh berlangsung itu kayak jadi jauh lebih mudah artinya itu emang hal yang wajar kan misalnya ketika lu pengen perform apalah gitu perform yang nggak uh, usah jauh nggak usah yang berat-berat lu pengen perform drama lah pentas drama di acara ulang tahun kantor atau ulang tahun sekolah gitu pastikan yang namanya proses latihan itu jauh lebih panjang, jauh lebih uh, menyita waktu dan bener-bener menguras emosi, menguras tenaga daripada pas pada saat pentasnya kan paling pentasnya itu cuma kayak 10 menit 20 menit paling lama tapi proses latihannya itu bisa berhari-hari bahkan berminggu-minggu lu segala macem ngapalin detail ngapalin urutan ngapalin dialog segala macem tapi itu emang dilakukan supaya pada saat lu perform beneran lu tuh itu udah bener-bener kayak nempel di otak lu dan secara otomatis tuh kayak udah udah apa ya udah keluar gitu langsung begitu aja jadi begitu misalnya lawan lawan dialog lu itu uh, mimiknya begini lu ngomongnya begini atau misalnya Adegan ini musiknya ini lu akan lari ke sini misalnya. Itu kayak di pemain itu akan di istilahnya lagi di automate, di, di otomasi gitu. Artinya lu main bola zaman sekarang udah nggak ngandelin insting lagi, men. Artinya udah kayak ini udah bukan kayak bukan sepak bola tarsan yang artinya udah aja ngasal aja bola tendang ke depan, udah kerebut lawan yang penting lu rebut lagi atau lu main di sayap kanan, sayap kiri udah lari aja terus gitu. Ini udah bukan sepak bola Tarsan yang mengharapkan kebetulan-kebetulan gitu. Tapi ini emang bener-bener e, cara bermain sepak bola yang terencana, yang udah bener-bener tertata, yang udah bener-bener emang dilatih gitu. Yang yang emang bener ibaratnya kayak orang mau manggung aja, bener-bener dilatih hal sampai ke hal-hal kecil gitu. Dan ibaratnya si Ragnitsch itu udah kayak semacam show directornya gitu loh. atau stage director atau apapun lu panggil itulah artinya ragnitch ini akan uh, mengurusi dari hal-hal yang kecil sekalipun sampai hal-hal yang besar dia ngerti semuanya dari mulai yang hal jadi scout atau pemandu bakat dia tahu bagaimana uh, potensi pemain-pemain muda sampai ke ranahnya manajemen ranahnya sport director head of business Artinya dia tuh jadi juga Sampai bisa memiliki Pastinya memiliki keahlian terhadap finansial Keuangan Gitu Jadinya ya Maksud gue Dengan mendapatkan seorang Ragnich itu kayak Lu ngedapetin Banyak lah, gitu artinya Ngedapetin orang yang serba bisa Yang emang nggak eh, cuman bisa Ngerti teknis lapangan nih. Tapi dia juga ngerti urusan-urusan di luar uh, lapangan. Dan ketika itu uh, orang seperti itu datang. Tentunya lu bisa mengharapkan sesuatu yang besar itu terjadi. Gitu. Tapi ya balik lagi ke soal trofi. Ataupun gelar segala macam lah ya. Apa namanya. Uh, Kalau misalnya lu tuh tipe fans yang. Trophy minded ya. Ah, berapa sih trofinya dia gitu. Lo nggak bakalan bisa menghargai sosok seperti dia. Seperti si Ragnic. Seperti halnya lo nggak akan bisa menghargai seorang Marcelo Bielsa. Ya eh, mungkin Ragnic agak-agak mirip sama Bielsa. Ya mungkin ya. Ini gue baru kepikiran. Uh, seorang Marcelo Bielsa. Ataupun seorang Juan Malillo gitu. ataupun seorang Carlo Mazzone gitu orang-orang kayak gitulah gitu artinya eh, Ragnic ini apa ya eh, dia itu memak- dia tuh memaknai sepak bola itu sepertinya tuh benar-benar kayak udah dalam banget gitu tahu banget ya seorang yang gila bola banget yang eh, ibaratnya breathe and speak football gitu Yang tahu lah, ujung ke ujung dari uj- pangkal ke ujung klub sepak bola gitu Yang apa namanya dia ngerti filosofi dan oh ya dia tuh punya uh, Yang paling penting dari cara dia kerja itu uh, adalah 3C uh, Capital, konsep, dan kompetens Nah ini akan jadi bahasan selanjutnya ini di apa namanya di sesi berikutnya ya uh, oke okay deh gua akan break dulu kita akan lanjut lagi ya